1: مستمعنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي المتخصصة من أكثر من عشرين عام في مجال القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتوراه وبخاصة في مجالي السلوك القيادي الفعال والتربية والتعليم حياك الله الدكتورة غادة
0: أهلاً العزيز عبدالعزيز الله
1: أهلا وسهلا فيك دكتورة في الحلقة السابقة تحدثنا عن القيادة للآخر والسلوك القيادي وأنه سلوك ظاهر للطرف الآخر ويندرج أيضا تحته ثلاثة مراحل وشرحتي أيضا لنا تفصيل للتعريف اليوم نكمل الجزئية الأخيرة من التعريف يعني أعرف أنك شرحت الإثار والمرجعية الأخلاقية في حلقات سابقة لما تحدثنا عن القيادة النيوكاريزميه على وجه الخصوص ولكن بودي دكتوره لو تبحري ولو شيء قليل يعني في اهميه هذا الجزء من تعريف القياده للاخر ودوره نربط الجانبين مع بعض.
0: جميل. آه زي يعني اي قياده في جميع مستوياتها، القياده النيو في مستوى القياده للاخر تتضمن ما يسمى بالايثار والمرجعيه الاخلاقيه. آه الايثار هو مبدا وقانون اجتماعي. يضع حد للانانيه والذاتيه المنتشره في كثير من العلاقات الانسانيه بين الافراد في الثقافه الاجلوساكسونيه والمجتمعات النورديه شمال اوروبا التي تنص على ان للفرد حق التعبير والتميز والتفوق فوق اي حق اخر وان كان ذلك على حساب المجموعه والمصلحه العامه تحاول هذه المجتمعات انها تعطي الفرد يعني وضعه ومكانته ويظهر ذلك بشكل ضمني وبشكل علني خاصه عندما يتجاوز الافراد الادب يقول لك من حقه انه يعبر عن نفسه او يتهم الافراد المنظمات بانها خاصه يعني تظهر لما يصير في اتهام للديانات او استهزاء بها يقول لك هذا رايه الشخصي احنا نتركه يعبر عن نفسه لكن المشكله اه انه هذه المجتمعات اه يعني لا تحكمها ام ام الاخلاقيات العامه بشكل كبير اه يحاول افرادها انهم ينادوا بالاخلاقيات لكن بسبب اطلاق الحريه للافراد اه يعني عجزوا انهم يضعوا نوع من الحدود والضوابط اللي تسمح للمجتمع انه يكون مجتمع صحي ولذلك انا شخصيا ما ابغى بنتي مثلا واحنا ماشيين في الشارع تسمع شخص يسب الاخر لانه يعني انا اشعر بانه هذا يعني مثال تربوي يعني ما هو ما هو لائق في سنها وخاصه اذا كانت السبات تتضمن يعني اشياء غير لائقه وعلاقات وكذا فانا يعني هذا يحرجني انا يقول لك لا من حقه هذه مشكلته هو ما هي مشكلتك انت انت تعلمي بنتك ان هي ما تسمع كيف انا اعلم بنتي ما تسمع ولذلك يعني هنا في اشكاليات كثيره في المجتمعات الغربيه الانجلو ساكسونيه اللي هي شمال اوروبا والامريكا الشماليه وكندا هذه المجتمعات اسمها الساكس الانجلو ساكسونيه لان هم ثقافه انجلو ساكسونية ومجتمعات نورديه نورديك هنا يعني بعض هذه المجتمعات وضعت ضوابط استطاعت ان هي تضع نوع من يعني ضوابط لها لانه هذه المجتمعات ايضا تنادي بحريه الديانات، والمشكله في حريه الديانات ما في مشكله في ذلك، المشكله انه تاتي ديانه من لا نعرفها ولا نسمع بها ويقول لك احنا يعني من حق الفرد انه هو يفعل ما يريد حتى لو يمشي عاري في الشارع، فهي نيجي للمصلحه العامه فين راحت والاخلاقيات ولا زالت المجتمعات هذه في ديبيت في تحديات خاصه بها بين افرادها في هذا الموضوع. المجتمعات اللي في الشرق الاوسط وجنوب اسيا وشرق اسيا وامريكا اللاتينيه وافريقيا في اكثر مجتمعاتها تتسم ب الاجتماع باهميه المجتمع واهميه التعاون يسمى مجتمعات تعاونيه. مجتمعات يغلب عليها ثقافه الجماعه او ثقافه المجموعه وثقافه المجموعه تقضي بانه للفرد حريه ولكن في مصلحه المجموعه طبعا انا لا استطيع ان احكم ايهما افضل لانه كمان الثقافات الجماعيه يعني الاكستريم او المتطرفه تقضي على قرارات الفرد اللي هي في مصلحته وتجد في هذه المجتمعات مثلا إذا فيه شخص اختار أن يتزوج من خارج قبيلته تعترض القبيلة كلها وتمنع هذا الزواج مع أنه ما في هذا الزواج مشكلة هو يعني زواج مجرد اثنين يعني اجتمعوا على أنهم يكونوا أسره يعني لا, دين لا في الأديان ولا في الثقافات العامة ولا في الأخلاقيات في شيء غلط في هذا الشيء لكن عندما تتغلب ثقافة الجماعة على مصلحة الفرد كمان هنا يحدث خلل و... يعني النموذج الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الحرية الفردية في مصلحة الجماعة وفي... و... و... ويقاوم طغيان الجماعة على الفرد مهمة جدا العالم كله في صراع حول هذا الموضوع الأخلاقيات العامة التي اتفق عليها العالم ان الانسان الاناني الايجويستيك آه، الذي لا يراعي مصلحه المجموعه لا يستطيع ان يتميز ويتفوق في قيادته ولا في حياته لانه سيحدث خلل في التوازن هذه هذه اتفاقيات موجوده في الابحاث وفي كتب الاخلاق وفي كل الديانات وفي كل الثقافات لكنها ليست قانون دولي عرفت كيف يعني يحاول تحاول م. القوانين الدوليه ان تصل الى معادله آه، لكن الى الان زي ما قلت الدبيت او التحدي موجود. نيجي لموضوع نعم. إثار نعم. ايوه تفضل معلش انا لا تفضلي لا 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 بالله يتكلم تفضل
1: طيب في الحقيقه دكتوره يعني جميل حديثك في هذا الموضوع وهو حديث شجون الحديث حول الثقافات يعني. ونظرتها للتميز والتفوق الانساني كنت تذكرين قضيه الإثار فتفضلي
0: لا. انا ابغى ارجع للايثار واهميته كخلق لأنه مو بس خلق هو اتجاه داخلي يعني في شخصين شخص عنده إثار على نفسه وشخص عنده نفسه قبل الآخر ولا يستطيع الإثار هذا في علم الأبحاث القيادية أو القيادة الأخلاقية يسمى أولتوريزم وإيجويزم الأولتوريزم عكس الإيجويزم يعني هذه لازم تتضح إنه هي ما هي يقول لك يعني الآن أنا, أنا أقدر أرجع نص من القرآن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لكن أنا مرجعيتي صحيح القرآن بس أنا أتكلم بلغة عالمية أنا اكتشفت الشيء ده في أبحاثي موجود وعلي مقالات ألمية ومثبتة وهو موضوع تم بحثه مو بس الآن هو موضوع أفلاطون وموضوع أشياء يعني ناس قبلنا فلاسفة يعني تكلموا في هذا الموضوع وأبحاث وباحثين ليش في ناس تستطيع ان هي تؤثر واتجاهها هو منفعه المجموعه ليش في ناس آه يعني نفسي نفسي وهذه المجتمع
1: ال الايثار ربما والاستئثار
0: اه الايثار والاستئثار شكرا <تصفيق> نعم نعم مم. جميل انت دائما تضيف يعني مفاهيم جديده وكلمات مكمله اشكرك والله <تصفيق>
1: أنا مجرد صدى لصوتك بشكل مختلف أو بعبارات
0: أخرى سأقتبسها من هذه اللحظة الإيثار والاستئثار مرة شكرا جميل إذا الإيثار هو أساس نجي لمجموعة لموضوع المرجعية الأخلاقية لا يكفي الإثار كاتجاه داخلي attitude أو orientation نحتاج كمان المرجعية الأخلاقية واللي هي أساس في كل المجتمعات وفي كل الأديان حتى التي لا تؤمن بوجود إله البوذية والهندوسية كلها تقر بوجود أخلاقيات معينة مهمة حتى تنتظم العلاقات الإنسانية في أي مجتمع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الإخلاق،, مكارم الأخلاق موجودة ولكن لابد من إتمامها وإكمالها حتى يكون الإنسان قائد حقا وحقيقي
1: جميل اعجبني في الحقيقه دكتوره شرحك حول الثقافات وربطها بموضوع الايثار والاستئثار والمفهوم في هذا الجانب وان شاء الله نتطرق له ايضا بشكل موسع في الحلقات القادمه لانه في الحقيقه موضوع يلامس يعني المستمعين فيما اعتقد دكتوره خلينا الان نركز اكثر على مرحله النيه وهو الموضوع اللي بداتي فيه الحوار في الحلقه الماضيه وهي تعتبر ايضا المرحله الاولى في القياده للاخر، لو تتوسعين اكثر في موضوع النية ماهية النية وكيف يحققها القائد للاخر؟
0: جميل انت الان رجعتني بكلامك الى النية الاساسية من هذا اللقاء وهي نقاش موضوع القيادة للاخر، فالان انت ضربت مثال واقعي في كيفية ادارة الحوار بين اثنين بحيث أنك أنت ترجع الآخر للنية والمقصد حتى لا يعني ينحرف الحديث إلى إلى مواضيع أخرى. شكراً لك في البداية ولعل المستمعين الآن اتضح لديهم الموضوع النية وأنها هي شيء خفي لا يعرفه الآخر إلا بالإفصاح عنه. وأنت الآن أفصحت وأنا الآن وافق على هذا الإفصاح وبالتالي الآن إحنا سنكمل الحوار على هذه النية. جميل. النية تتطلب أن تكون واعيا بما يدور في خاطرك وما يعتمل في قلبك من نوايا وأحاديث وأفكار وخواطر داخلية. الوعي الذاتي مهم جدا في استحضار النية والمقصد لأنه إذا أنت شايف نفسك من الداخل وتستطيع قراءة أفكارك في كل لحظة وتعمل تامل لافكارك تتامل في داخلك تستطيع ان تدير نيتك في اي وقت يعني عندك الحريه الكافيه لاداره النية والوعي الذاتي يتكون في مرحله التحرر في القياده الذاتيه هو اول مقدره من مقدرات القياده للذات وتتكون مهارة الوعي الذاتي أو مقدرة الوعي الذاتي من خلال الممارسة والتكرار إلى أن تتحول إلى ملكة وتميز الإنسان أن غيره من المخلوقات الحيوان لا يملك الوعي جميل. الحيوان يتصرف ببرنامج تلقائي مبرمج حتى لما تشوف الحيوان يرحم غيره هذا, هذا برنامج لا يتطلب تفكير ومبرمج هكذا تلقائياً لكن إحنا نختار والاختيار يسبق الوعي بالخواطر والإفكار والمشاعر والحديث الداخلي وهذا الوعي لا ينمو لأنك الآن تستمع البودكاست هذا لا يستطيع أن ينمو فقط أنت تنتبه في اللحظة هذه وأنت تستمع إلى أهمية الوعي تتكون عندك قيمته إنه والله يمكن إن فعلاً هذا الشيء مهم لكن حتى هذه القيمة لا تتحول إلى اعتقاد وقناعة إلا إذا مارسته وحصلت على نتائج إيجابية منه وبالتالي لابد من التطبيق والممارسة لكل معلومة تستمعها حتى تجد إذا كان هذه المعلومة مناسبة لك تتكون عندك قناعة بها أو غير واقعية في حالتك ولا تنطبق عليك لكن الأبحاث العلمية في موضوع اختيار الإنسان يعني قدره الانسان على الاختيار الابحاث النفسيه في السلوك الانساني تنص على ان الوعي السلف او ما يسميه البعض بالبريزنس الحضور او في كلمه ثانيه والله غابت عن بالي بالانجليزي نسيتها، المهم هذه الالفاظ كلها تدل على انه هناك او الابحاث كلها تقودنا إلى أن الوعي، القدرة على أن تعي بأفكارك، هي جزء من الاختيار. ولذلك التحرر مهم في القيادة الذاتية، تستطيع أن تمارس النية والمقصد. والممارسة قد تكون من خلال الملاحظة المستمرة لأفكارك، وتسأل نفسك في كل مرة تعترضت فيها مشاعر. المشاعر هذه قد تكون مشاعر فرح أو مشاعر سلبية. لماذا أنا أشعر بما أشعر به الآن وخاصة إذا كنت تواصل مع شخص آخر أنا ملاحظ نفسي الآن جالس يعني بدأت ضربات قلبي تزيد ونفسي يتسارع وبدأت أحرك رجلي بطريقة كده يعني هزها. بعض الناس إذا توتر وشعرني متوتر يا ترى ليه أنا متوتر ماذا يدور بالخاطر في هذه اللحظة هاخد كذا تنسحب من الحوار دقيقة نص دقيقة ثواني انت ومخدراتك في ناس يأخذوا وقت أطول حتى يقدروا يعملوا تأمل حول ما يدور في خواطرهم في ناس لازم ينسحبوا يتوضوا ويصلوا وبعدين يرجعوا في الأثناء هذه كلها يتم عملية التأمل بالداخل لماذا أفعل ما أفعل وفي واحد يقول لك لا أنا أروح اجري او امشي اخذ لي كذا يعني مشوار كذا اسوق بالسياره حتى يصفى ذهني حتى استطيع ان اعود احيانا في الاجتماعات في العمل اذا وجد القائد احد المشاركين او كلهم في حاله توتر والنقاش اصبح حار وما بيوصلوا لنتيجه يقول ايش رأيكم ناخذ بريك ناخذ فسحه نرجع بعد عشر دقائق ويتركهم يروحوا ويرجعوا بنفس جديد وبنية جديدة ويذكرهم بالنيا حتى يخوضوا في الحوار مرة ثانية بطريقة مختلفة والإنسان ينسحب حتى يستطيع أن يرجع وهو كامل الوعي مرة أخرى لأن المشاعر إذا دخلت تضع نوع من الضبابية على الوعي الضبابية أحيانا تكون كاملة أو جزئية وتجد نفسك تصارع في داخلك ما بين الشعور وما بين المنطق تحتاج أن تصف المشاعر تتخلص منها ما تتخلص منها بتقول أنا خلاص ما حكون زعلان لا ما يصلح كده لأن تعترف بها وهذا حديث آخر برضو في موضوع ذكاء المشاعر إن شاء الله يعني أنا أتطرخ له فيما بعد لكن الخلاصة خلاصة الكلام أن استحضار النية يتطلب الوعي الكامل بها في لحظة حدوثها أو عدم حدوثها والوعي يتطلب التحرر المقدرة على الملاحظة لي ما يدور بداخلك. توجه أفكارك، وتوجه مشاعرك، وتوجه نيتك.
1: جميل. طيب دكتورة يعني بالمثال يتضح المقال. يليت تعطين بعض الأمثلة أو تضربين لنا مثال على المقاصد المختلفة.
0: جميل. مقصدي الحالي من الموقف الذي أعيشه معك الآن في هذا البودكاست أن ينتفع المستمعون. وأتنتفع انت ايضا ويخرج الجمهور بمتابع بمتابعه لي شخصيا يعني كمان عندي نيه ان اكون جمهور يتابعني ويفهم ما اقول ويتاثر بكلامي طيب آه من خلال هذه المتابعه المتابعه احقق رؤيتي وغايتي من البودكاست وهي صناعه القاده هذا مقصدي يا ترى ما هو مقصدك
1: مم. جميل مقصدي اذا كنت تساليني في هذا الجانب مقصدي جزء من نشر المعرفه، الوعي، المشاركه في مثل هذه المواضيع القياديه. الاستفاده على المستوى الشخصي انا يعني استفيد جدا في الحقيقه لما استمع لك انا اعتبر نفسي يعني احيانا احاورك من ناحيه واتعلم من ناحيه اخرى فهذا جميل. قد يكون جزء ايضا من المقصد.
0: نعم جميل. اذا الان انا وانت استحضرنا المقصد والان نستطيع ان نكمل الحوار. <تصفيق> نعم
1: <تصفيق> جميل جدا
0: تفضلي آه، آه، اذا بقي الان بعد استحضار المقصد بيني وبينك في هذا الحوار ان نستمع لبعض واظن انه انا وانت الان بنستمع لبعض بطريقه يعني متبادله انا بحاول اني اوجد لحظات صمت حتى اشوف فعلك واشوف انت معايا أهمني وانت احيانا اذا لبس عليك امر بتسالني وبتستوضح اكثر وهكذا تدور الحوار صار بيني وبينك فاحيانا نتفق واحيانا ربما يعني انا ما بتحلك الفرصه الان انك انت تقول انك تتفق او لا تتفق لعلي اذا بدي ادير حوار عادل في تعادل بيننا اني انا اسالك <تصفيق> ما رايك مثلا في موضوع الحوار لو لو الوقت يسمح حق الحلقه كان تبحرنا انا وانت في حوار ولكن قد لا يخدم المستمعين ان احنا نخوض في مثل هذا التبادل لعله ان شاء الله يكون في جلسه خاصه بيني وبينك فيما بعد ولكن انا جالسه اترك لك قيادتي ان تقودني لاني انا اثق بك وانت تثق بي فالثقه بيني وبينك هي جزء كبير في الحوار الثقه هذه تنبع من صدقك معي عبر تجارب سابقه وحلقات اخرى آه وصدقي انا معك في نفس التجارب فالان بيني وبينك في نوع من الثقه المتبادله اللي تسمح لي في لحظه آه لو لو مثلا سالتني آه سؤال ما حيقول ما حيجي بخطر ببالي اقول يا ترى ايش نيه من هذا السؤال بده يحرجني لا ما يخطر ببالي هذا الشيء ابدا وهذا يعني انه ثقتي بك عاليه جدا وذلك تنميه الثقه في العلاقه من خلال الصدق والصراحه والصدق والصراحه هي احد الاخلاقيات العالميه والاسلاميه عشان ما يزعلوا المستمعين هي اساس الدين الاسلامي لانه الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق الصدق مهم جدا في تنميه الثقه في العلاقات وهو اساس في الحوارات التو... الاتصالات والقياده للاخر. ااا آه، وقتك تنصح باضافه ولا لسه انتهى الوقت ما اعرف؟ وقتنا
1: آه. انتهى وصلنا الى نهايه الحلقه الحديث معك ممتع <تصفيق> يعني يمكن هالحلقه توسعنا في موضوع النيه وفي الحلقه القادمه ان شاء الله نتوسع ايضا في مواضيع اخرى وفي المراحل الأخرى أيضا لقيادة الآخر كل شكر والتقدير لك دكتورة غادة وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتورة غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقة والحلقات السابقة من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com والموقع أيضا موجود في وصف هذه الحلقة في الختام قبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبدالعزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة على خير إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً